0: Weil nicht alles wurscht ist.
1: Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Freunde des deftigen Geschmacks, zu einer neuen Folge Jetzt gibt's Beef, dem Podcast unseres bayerischen Metzgerhandwerks. Heute mit mir, dem Lars, und äh, heute wird's in der Tat sportlich. Und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, denn wir sind heute in Rosenheim äh, und ich habe mir so ein bisschen überlegt, äh, unter welcher Headline wir die heutige Folge stellen und äh, da ist mir nur eine eingefallen und die lautet Sixpack trifft Killerplauze und jeder von euch, der mich draußen kennt, der weiß, dass mit Sixpack sicherlich nicht ich gemeint bin, sondern mein heutiger Gast. Mir gegenüber sitzt äh, Franziska Lohberger, sie ist ähm, ich muss das hier der Reihe nach vorlesen, weil es gibt einfach irrsinnig viele Tätigkeiten, die Franzi macht. Aber sie wird uns später mehr erzählen. Posing Coach, Fitnessathletin, Influencerin. Franzi, du machst einfach so viel. Ich sage herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, hallo Lars. Dankeschön erstmal für die Vorstellung und dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt, um mit mir heute zu quatschen.
1: Ja, stimmt. Ne? Von Schwaben nach Oberbayern, das ist manchmal schon eine kleine Weltreise. Das stimmt. <lacht> Franzi, ähm, Du hast ja selber einen, einen direkten Bezug zum Metzgerhandwerk. Ne? Deine Familie hat ja eine eigene Metzgerei äh, hier in Rosenheim, ähm, die Metzgerei Lohberger, da, wo deine ganze Familie beschäftigt ist, deine Eltern, dein Bruder. Genau. Ähm, das heißt für dich eigentlich äh, Metzgerhandwerk nichts Fremdes und äh, gehört irgendwie mit dazu, oder?
0: Ja, also ich bin mit Metzgerei aufgewachsen. Ich bin teilweise in der Metzgerei aufgewachsen. Ich habe äh, von klein auf mit äh, im Verkauf geholfen oder hinten in der Produktion teilweise, bei diversen Festivitäten. Also von daher, ja, Metzgerhandwerk ist mir nichts Fremdes. Jetzt habe ich
1: aber draußen den Zuhörern keinen Begriff wie Fachverkäuferin oder Metzgerin vorgelesen, sondern äh, du bist in eine ganz andere Richtung gegangen. Nämlich, ich setze das jetzt mal unter den äh, Oberbegriff so die Fitnessbranche ähm ich habe es gerade schon vorgelesen, Fitnessathletin, Posing-Coach, was muss ich mir darunter vorstellen? Was heißt das?
0: Mhm. Ähm, ja, also mein Werdegang ähm, war, ich fange vielleicht einfach mal von vorne an. Ja, im, unbedingt. Ähm, ich habe äh, studiert und während meinem Studium habe ich dann parallel angefangen mit Bodybuilding-Wettkämpfen. Ähm, darunter stellen sich die meisten normalen Leute, ähm, sehr muskulöse Menschen vor. Also ich bin jetzt, glaube ich, natürlich deutlich muskulöser als ein äh, eine normale Frau wahrscheinlich, ähm, aber ich bin jetzt kein Muskelpaket. Ähm, es gibt verschiedene Klassen und ich ähm, starte in einer Klasse, die, ja, sage ich jetzt mal von der Size her etwas schmaler ist. Und, ähm, ja, nennt sich
1: Bikini-Klasse, glaube ich.
0: Bikini-Klasse nennt sich das Ganze, genau. Ähm, da geht es um, ich nenne es ich nenn's immer gerne Schönheitswettbewerb mit Muskeln. Für jemanden, der jetzt nichts damit anzufangen weiß, es geht um Ästhetik, es geht um Symmetrie, um ähm, eine gleichmäßige Ausprägung der Muskulatur und ähm, ja im Großen und Ganzen um ein ästhetisches Gesamtbild. Ähm, ja, damit habe ich angefangen während meinem Studium und äh, parallel dazu habe ich mir eine relativ hohe Social-Media-Reichweite aufgebaut, eben durch die Wettkämpfe. Ähm, ich habe darüber berichtet, über mein Leben berichtet, über meine Ernährung, mein Training, meinen Alltag und so weiter und so fort. Und ja, irgendwann ähm, habe ich dann auch angefangen, äh, selber zu coachen, bedeutet äh, Athletinnen für die Bühne vorzubereiten, ähm, aber auch ähm, zum Beispiel Athletinnen von anderen Coaches. Ähm ähm, Posing beizubringen, also die Bühnenpräsentation. Das ist natürlich eine ganz wichtige Komponente im Bodybuilding, weil die der beste Körper, der nützt dir im Prinzip nichts, wenn du ihn nicht dementsprechend in Szene setzen kannst und ähm, ja eine Illusion im Prinzip erzeugen kannst. Und äh, das ist eben auch noch ein ganz großer Teil meiner Arbeit, ähm, Posing-Coaching. Und äh, ja, ich bin Online-Coach, also bedeutet ähm, vor Ort. Äh, ja, arbeite ich zwar auch, aber es findet eben auch sehr viel online statt, weil meine Kundinnen natürlich über ganz Deutschland verteilt sind und ja, über ähm, über ähm, digitale Tools funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, was ich noch mache, ich bin selber immer noch aktive Athletin. Ich bereite mich jetzt gerade wieder vor für die Herbstsaison. Also es gibt immer zwei Saisons, Frühjahr und Herbst. Und ja, jetzt bin ich gerade wieder ähm, auf Vorbereitung. Das bedeutet quasi, ich mache eine Diät. Da reduziere ich meinen Körperfettanteil, um quasi die Muskulatur, die ich mir über lange Jahre aufgebaut habe, ähm, freizusetzen sozusagen, damit die auch sichtbar wird. Okay,
1: ähm das war nämlich jetzt meine Frage, ob du selber noch aktiv bist. Das hast du jetzt gerade schon beantwortet. Du warst aber bisher jetzt auch nicht ganz unerfolgreich, oder? Also da äh, hast du auch den einen oder anderen Pokal eingeheimst. Wir sind ja uns heute das erste Mal tatsächlich persönlich über den Weg gelaufen. Deine Familie kenne ich schon äh, ewig lang äh, und äh, auch deine deine Social-Media-Kanäle waren mir schon lange vorher bekannt. Ähm, aber du warst äh, bayerische Meisterin direkt, oder? Also mhm. wie du gestartet bist damals äh, und äh, bei den Junioren, glaube ich, direkt dann deutsche Meisterin und bei den bei der Elite dann äh, Vizemeisterin. Ja, also jetzt du, nicht, du hast nicht,
0: dich äh, sehr gut informiert. Ich habe mich sehr gut vorbereitet. <lacht> ja, also das war so. Ähm, es ist natürlich im Bodybuilding genauso wie in jedem Leistungssport so, dass es natürlich, ähm, ich sag mal, eine gute und schlechte Genetik gibt und die Menschen mit guter Genetik, also sprich ähm, guten anatomischen Voraussetzungen und der Voraussetzung Muskulatur aufzubauen oder auch Fett abzubauen, ähm, entscheidet natürlich, wer vorne mitschwimmt. Ähm, harte Arbeit kann natürlich vieles irgendwo kompensieren, aber ich sage jetzt mal, ein Hussein Bolt oder so, der ähm, ist halt von seinen Eltern gesegnet worden und dementsprechend ist es in dem Sport genauso. Und äh, dementsprechend war ich gleich äh, relativ erfolgreich oder sehr erfolgreich sogar in der ersten Saison, habe national eben... Ähm, nur erste und zweite Plätze einkassiert und dementsprechend bin ich auch gleich wieder äh, in der nächsten Saison gestartet und seitdem, also seit 2014 war das, nein 2015, bin ich eigentlich jedes Jahr gestartet, mindestens eine Saison, teilweise auch doppelt, also zwei Saisons und jetzt äh, bereite ich mich glaube ich für meine ich, sechste, siebte Saison sowas vor. Was heißt
1: Saison? Ist das, sind das dann mehrere Monate oder äh, was heißt das? Ist das so wie beim Fußball, wo ich sage, äh, geht im Sommer los und hört im, im Frühjahr auf? Genau,
0: oder? ja, genau. Also es gibt zwei Saisons, die Frühjahrssaison, die Herbstsaison, zumindest national. Also mittlerweile starte ich ja international. Ähm, bedeutet ähm, ja im Ausland, meist, also europäischen Ausland, ähm, wobei es natürlich auch ein ähm, Außereuropäischen Ausland-Wettkämpfe äh, gibt. Ähm, es gibt auch ganz viele verschiedene Bodybuilding-Verbände. Ähm, ich starte jetzt bei DBFV, Deutscher Bodybuildingverband verband Schrägstrich IFBB. Also das ist dann der international ähm, der Internationale Dachverband, sage ich jetzt mal. Ähm, aber es gibt natürlich auch viele verschiedene Bodybuilding-Verbände, wobei die IFBB ähm, ja, so einer der größten ist.
1: Also es gibt auch ein Team Germany sozusagen. Exakt. Und das wird dann rausgefunden, sozusagen als deutsche Meisterin, bist du dann damit dabei, automatisch, oder?
0: Genau, es gibt ähm, Qualifikationskriterien, ähm, die erfüllt werden müssen, wenn man äh, international antreten möchte. Und teilweise bei einer EM oder WM gibt es auch jedes Mal nochmal eine Vorqualifikation. Okay,
1: Franzi, das klingt nach wahnsinnig viel Aufwand. Du hast vorhin gesagt, du bist jetzt kein Muskelpaket. Äh, ihr da draußen könnt das jetzt nicht sehen, äh, ich kann das jetzt bestätigen, äh, ja, ich, ich darf mal sagen, so ein kleines so ein Power-Paket, also irgendwie so, äh, würde ich es jetzt mal beschreiben, also überhaupt nicht too much oder sonst irgendwas, ich meine, man kennt deine Bilder von den sozialen Netzwerken, aber das ist schon so, wie du gerade gesagt hast, da wird schon ein bisschen auch mit Farbe gespielt und natürlich auch mit bestimmten Posen, wo du sagst, dieses Thema Illusion erzeugen, also exactly. das kann ich euch da draußen jetzt absolut bestätigen, ähm, ich habe es gerade gesagt, das klingt nach wahnsinnig viel Arbeit. Wie, wie sieht jetzt so ein Tagesablauf von dir aus? Äh, stehst du früh auf und und dann straight ab äh, in die Muckibude oder wie, 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 wie läuft das ab?
0: Also dadurch, dass ich selbstständig bin, bin ich zeitlich super flexibel, was natürlich absoluter Luxus ist. Dementsprechend ähm, ja kann ich mir das selber einteilen, wann ich trainiere, wann ich arbeite. Ähm, ich arbeite schon äh, sehr, sehr viel. Also ich bin nicht den ganzen Tag im Studio und mache hier nur mein Ding. Ähm, ich äh, Meistens trainiere ich aktuell abends eher, ähm, gerade weil es die letzten Wochen auch recht heiß war. Dann ist es natürlich angenehmer. Ähm, ich trainiere circa so ja fünfmal die Woche Krafttraining. Jetzt aktuell, weil ich Vorbereitung mache, ähm, also Diät mache, ähm, kommt zusätzlich auch noch Cardio dazu, damit ich quasi meinen Kalorienverbrauch nach oben schrauben kann. Ähm, ich sage jetzt mal so im Schnitt... Eineinhalb Stunden mache ich äh, Krafttraining. Eine Stunde, eineinhalb Stunden. Und dann kommt eben noch Cardio on top. Und äh, ja, zusätzlich... Ähm Zusätzlich äh, ist natürlich Ernährung für mich ein wichtiges Thema. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass ich den ganzen Tag in der Küche stehe. Also ich glaube, viele Menschen, die haben so ähm, diese Furcht, dass gesunde Ernährung total ähm, ja erstens mal nicht schmeckt, langweilig ist, viel Zeit kostet und auch total schwierig ist. Und es stimmt halt einfach nicht. Es gibt, ähm, ich sage jetzt mal gewisse Basics, die man wissen sollte oder die einfach dir helfen, dein Ziel zu erreichen. Also jetzt, wenn du kein Wettkampfathlet bist äh, oder keine Wettkampfathletin und einfach nur ein paar Kilos verlieren möchtest, dann ist es eigentlich relativ easy. Ähm, natürlich ist so eine Wettkampfvorbereitung schon nochmal ein anderes Level, weil es geht natürlich darum, jetzt nicht nur für die Strandfigur einen Sixpack zu bekommen, sondern ähm, man ist dann natürlich in Körperfettanteilbereichen unterwegs, die jenseits, des normalen Liegen, ähm, was aber auch immer dazu gesagt werden muss, diese Form, die wird genau getimt zu einem Tag X hin, also zum Wettkampftag und die ist nicht dafür gedacht, um sie über längere Zeit zu halten, gerade auch für Frauen wäre das auf Dauer natürlich nicht gesund, ähm, ja da irgendwo bei äh, nahe der 10% Körperfett rumzurennen das ganze Jahr.
1: Und äh, jetzt hast du das Thema Diät und Ernährung angesprochen. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wann es mit den Wettkämpfen losgeht, aber man hat da immer so klassische Bilder im Kopf irgendwie von irgendwelchen Dokus, ne? Also Leute, die sich irgendwie da rohe Eier reinkippen oder, äh, keine Ahnung, Berge an, an Fleisch, was irgendwie so ein bisschen angebraten ist, oder äh, teilweise auch wirklich, weiß nicht, ob es stimmt, äh, vor den Wettkämpfen auch so ein paar Tage irgendwie leiden, weil äh, du hast ja gerade gesagt, es ist jetzt körperlich vielleicht auf Dauer nicht ganz nicht ganz äh, gesund. Kannst du uns darüber so ein bisschen was erzählen, nochmal zu diesem Thema Ernährung, also gerade jetzt für euch in, 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 in diesem Sportbereich?
0: Ja, also äh, zuerst mal finde ich das äh, immer total schade, dass natürlich in solchen Dokus versucht wird, äh, Stereotype zu bedienen, weil das natürlich interessant ist und weil ähm, ja die Leute sowas sehen möchten. Die wollen äh, irgendwas, worüber sie sich ähm, ja echauffieren können, sage ich jetzt mal. Die Realität schaut aber glücklicherweise nicht so aus. Es sind wenige Ausnahmen und diese Charaktere werden dann wahrscheinlich herausgesucht, um äh, damit ja, Einschaltquoten irgendwie zu erzielen.
1: Alles für die Quote sozusagen. Ja,
0: absolut. Also wie gesagt, ähm, das, der tatsächliche Bodybuilding-Alltag oder ein typischer Bodybuilder, äh, glaube ich, ist nicht äh, ganz so wie dargestellt. Ähm, es geht natürlich, also es gibt eine Natürlich so gewisse ja, Dinge in der Ernährung, die man beachten sollte. Zum einen natürlich muss genug Protein zugeführt werden, äh, um natürlich Muskulatur aufzubauen und oder zu halten. Ähm, dann äh, ja in der Diät kommt es natürlich noch zusätzlich auf ein Kaloriendefizit an, um eben Fett abzubauen. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch andere Dinge, die, ich sage jetzt mal so in der pyramidenartigen Reihenfolge eine absteigende Wichtigkeit haben und je äh, tiefer es in eine Diät reingeht, desto wichtiger werden dann Details. Ne? So Sachen wie Mealtiming, also Mahlzeiten Timing, wie Makronährstofftiming, Mikronährstoffversorgung, also ähm, optimale Versorgung mit Mikronährstoffen ähm, und das, sage ich jetzt mal, ist dann eben das Feintuning, was für die meisten ähm, Normalen Menschen, Diätwilligen, eher untergeordnet wichtig ist, natürlich wichtig für die Gesundheit, aber jetzt nicht wichtig für den Abnehmerfolg.
1: Das klingt nach einer Wissenschaft, dieses Ernährung in, in, in eurer Branche.
0: Ähm
1: also für mich jetzt, äh, muss ich ehrlicherweise sagen. Also das, das klingt nach äh, wirklich viel, viel, also für mich klingt es gerade nach Aufwand, wirklich viel Takten, wirklich viel, also auf vieles Achten. Ähm
0: ich denke, es geht um die Etablierung von gewissen Routinen. Mhm. Ähm, also mit der Zeit
1: bist du einfach drin und sagst, okay, ja. das dauert jetzt wahrscheinlich ein, zwei Saisons und dann…
0: Ja, also das Ding ist, man startet ja auch nicht sofort als Wettkampfathlet. Man, äh, in der Regel beginnt man erstmal zu trainieren, beschäftigt sich mit den Themen Ernährung, Training, was sind die Basics, was muss ich beachten und optimalerweise nimmt man sich natürlich von Anfang an einen Coach und die Funktion eines Coaches ist es ja, dich… Ähm, weiterzubilden, beziehungsweise, dass du von seinen oder ihren Erfahrungen profitierst. Das bedeutet, du musst es nicht alles von Anfang an selber wissen, sondern erstmal bekommst du vielleicht auch einen Ernährungsplan, du bekommst einen Trainingsplan und irgendwann lernst du aus diesem Plan oder aus dieser Routine, die sich dadurch entwickelt, worauf es quasi ankommt.
1: Jetzt hast du das Thema Ernährung, da möchte ich schon noch mal drauf eingehen. Welche Rolle spielt denn jetzt Fleisch dabei, ganz gezielt? Jetzt sind wir im Podcast des Metzgerhandwerks, das interessiert natürlich unsere Metzger, unsere Betriebe draußen schon. Jetzt hast du natürlich über die Familie perfekten Zugang, ja, auch zu, zum, zum Thema Fleisch und, und Wurst. Welche Rolle spielt das und wenn es eine Rolle spielt, wie wichtig ist das Thema Qualität?
0: Ähm, ja, also Fleisch ist natürlich eine optimale Proteinquelle, gerade eben auch magere, ähm, äh, ma magere äh, Fleischsorten, also Hähnchenbrust, Rinderhüfte, Putenbrust, was auch immer. Ähm, die sind natürlich optimal dafür geeignet, um seinen Proteinbedarf zu decken. Ähm, nicht nur, ähm, ja, weil äh, viel Protein pro 100 Gramm enthalten ist, also ich sage jetzt mal so ein Stück Putenbrust hat vielleicht so 21, 22 Gramm Protein ähm, und äh, aber nicht nur deswegen, sondern auch weil die Aminosäureverteilung sehr vorteilhaft ist. Das bedeutet, ähm, Aminosäuren sind die Bausteine von Protein, also ist gleich Eiweiß. Und die Aminosäuren in Fleisch sind dem körpereigenen ähm, Aminosäureprofil sehr sehr ähnlich. Dementsprechend kann der Körper natürlich das bestmöglich verwerten. Jetzt ist es zum Beispiel so, bei pflanzlichen Proteinen, da ist das Aminosäureprofil teilweise nicht so optimal, weil es einfach ähm, nicht so gut zusammenpasst mit den körpereigenen Aminosäuren oder denen, die der Körper benötigt. Ähm, und dementsprechend muss man dann natürlich etwas mehr, etwas sorgfältiger darauf achten, wie man eben seine Proteine ko kombiniert, um wirklich auch seinen Bedarf ordentlich zu decken. Es gibt, äh, ja auch, ähm, es gibt ja auch acht verschiedene essentielle Aminosäuren. Das bedeutet, das sind diejenigen, die der Körper, ähm, die, die quasi ähm, überlebensnotwendig sind. Und äh, gerade die sind halt in äh, Fleisch enthalten. Und genau, deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man jetzt nicht gerade Vegetarier oder Veganer ist, ähm, sein Protein aus Fleisch ähm, zu beziehen. Ähm, die Qualität sage ich jetzt mal, die spielt eine indirekt wichtige Rolle. Das bedeutet äh, zum Beispiel, dass das natürlich aus gesundheitlicher Sicht enorm wichtig ist, weil zum Beispiel ähm, die Mikronährstoffe deut oder deutlich mehr und äh, Mikronährstoffe enthalten sind ähm, und auch gerade was das Thema Fettsäuren angeht, also sowohl jetzt bei mageren, aber gerade eben auch bei Fette, fettigerem äh, Fleisch, da spielt natürlich die Qualität nochmal eine wichtigere Rolle, zum Beispiel grasgefüttertes ähm, Weiderind ist, äh, hat natürlich ähm, diese ganzen wertvollen, essentiellen ähm, Fettsäuren drinnen, die wir unser Körper braucht, um gesund zu sein um ähm, ein starkes Immunsystem und normale Körperfunktionen aufrechtzuerhalten Und dementsprechend würde ich natürlich immer dazu raten, dass man entweder zu hochwertigem Fleisch greift oder den Fleischkonsum dementsprechend ähm, reduziert und anpasst.
1: Aber auch von dir als Profisportlerin die klare Aussage, Fleisch gehört zu einer gesunden Ernährung dazu?
0: Ähm, ich denke, es ist nicht essentiell. Ähm, aber es ist auf jeden Fall es ist einfacher, damit bestimmte Bedarfe zu decken. Okay.
1: Franzi, jetzt haben wir so viel über Ernährung gesprochen. Äh, und äh, bei deinem Body muss ich auch mal fragen, außerhalb der Wettkampfsaison, gibt es da auch mal eine Pizza oder einen Burger oder eine Tüte Chips oder irgendwas? Oder ist das auch so ein Vorurteil, äh, dass, dass sozusagen diese Profisportler sowas überhaupt nicht anrühren?
0: Ja, also ich habe es ja vorhin schon angesprochen, das ist immer dieser Irrglaube, dass man wirklich auf alles verzichten muss und ähm, total restriktiv ähm, das ganze Jahr über sein muss. Natürlich, wie gesagt, so eine Wettkampfvorbereitung ist nochmal ein ganz separates Thema. Aber auch, wenn ich jetzt... Ähm, selber in Vorbereitung bin und nicht gerade in der Endphase oder eine meiner Athletinnen macht einfach eine Sommerdiät, um ein bisschen in Form zu kommen, dann ist nicht alles verboten. Es geht ja darum, überwiegend sich gesund zu ernähren, um seinen Körper mit den ähm, wichtigsten Dingen zu versorgen, um einfach keine Mangelerscheinungen irgendwie zu provozieren, aber ähm, den, ich sage jetzt mal, einen kleinen prozentualen Anteil der Kalorien, kann man gerne drauf verwenden, ähm, mal einen Riegel zu essen, einen Burger, was auch immer. Und das mache ich auch und das mache ich selbst jetzt noch. Ähm, wenn ich dann mal irgendwie ein paar Ladetage habe, bedeutet Ladetage, da esse ich mehr Kohlenhydrate, ich habe mehr Kalorien zur Verfügung, dann gehe ich vielleicht auch mal essen oder ähm, ja, ein Eis oder was auch immer.
1: Jetzt würde ich ganz gerne mal... Ähm über deine über deine Tätigkeit als als Influencer der der Begriff passt durchaus dir folgen allein auf Instagram fast 200.000 Leute du hast auch den ganz wichtigen blauen Haken hinten dran ne? also das darf man schon sagen du ja, Influencer lieben ihren blauen Haken am Insta ähm, ich würde gerne unseren Betrieben so ein bisschen was über dieses Thema äh, oder die, über diese Arbeit von Influencern auch ein bisschen erzählen, weil dieses Thema Social Media ähm, äh, natürlich auch im Metzgerhandwerk eine Rolle spielt ne, und auch viele Betriebe sich da irgendwie versuchen und sagen, äh, wie, wie kann ich da schnell Reichweite erzielen und da ist für mich einfach so ein bisschen auch deine Erfahrung mal interessant ähm, wie viel Zeit brauchst du für diese für diese Betreuung dieser ganzen Kanäle, die du hast? Du hast einen YouTube-Channel, du hast, äh, wie gesagt, das Insta-Profil, wahrscheinlich bei Facebook bist du auch ein bisschen unterwegs. Ähm, weil viele stellen sich das immer so vor, dass die Influencer, äh, weiß ich nicht, zwei, drei Bilder am Tag schießen und äh, dann wahrscheinlich von irgendwelchen Seiten mit Geld zugeschüttet werden. Aber ich glaube, äh, da steckt ein bisschen mehr dahinter, oder? Ein bisschen bisschen mehr Arbeit und Betreuung. Und äh, ich glaube, es ist auch nicht nur Segen, oder?
0: Ähm, ja, also tatsächlich nimmt ähm, Social Media sehr viel Zeit auch von meinem Tag ein, darauf bin ich jetzt vorhin noch gar nicht eingegangen, sondern nur auf diesen Coaching-Part, ähm, das ist natürlich auch noch was, was äh, sehr viel äh, Zeit in meinem Tag in Anspruch nimmt, ähm, es lässt sich aber super schwierig jetzt sagen, okay, das ist jetzt ein, zwei Stunden am Tag, weil das natürlich mit meinem Leben sozusagen irgendwie auch verfließt.
1: Das, das nicht, aber du kannst sagen, es ist nicht mit zwei Fotos am Tag getan oder mal schnell okay. ein Snapshot und dann fertig.
0: Das auf keinen Fall. Ich denke, es kommt immer darauf an, was willst du denn erreichen mit deinem Account. Ähm, wenn du wirklich eine Community, eine starke Community aufbauen willst, die dir loyal ist, dann ist es natürlich wichtig, dass du Mehrwert bietest. Mehrwert im Sinne von Wissen, Information, äh, seien es witzige Videos, also Unterhaltung, Comedy, ähm, Tipps. Da gibt es ja in jeglichen... Sparten, sage ich jetzt mal, Influencer. Die einen, die machen Interior, die anderen machen Reisen ähm, und bei mir ist es eben Fitness und dementsprechend versuche ich ähm, nicht nur schöne Fotos zu teilen oder, keine Ahnung, meine ähm, Aufnahmen aus dem Gym oder so, wo ich jetzt irgendwie mein Training mitfilme, sondern da steckt ja auch noch... Ähm, enorm viel Arbeit dahinter, was äh, so gar nicht für den Zuschauer irgendwie sichtbar ist, ähm, denn Instagram lebt ja von Interaktion, weil es ist ein soziales Netzwerk und dementsprechend sind die Algorithmen so programmiert, dass ähm, du natürlich auch interagieren musst mit deiner Community, um ähm, Sichtbar zu sein bedeutet, ich bin ganz viel in den Kommentarspalten unterwegs, also unter meinen Postings, unter fremden Postings, ähm, in meinen äh, privaten Nachrichten, wo mir Leute Nachrichten schreiben, ähm, wo sie Tipps wollen, Informationen oder auch Anfragen für Coaching.
1: Wenn einem so viele Leute folgen, ähm, ich habe ich habe ja gesagt, ich habe mich gut vorbereitet, ja, ein, bisschen, ein bisschen gegoogelt, ein bisschen gelesen. Äh, da kriegt man auch schon mal ein bisschen Gegenwind, oder? Gerade wenn du jetzt in so einer Branche aktiv bist oder in so einem Sport ähm, und gerade als, als Frau äh, hat man da auch hier und da ein bisschen mit Vorurteilen zu kämpfen. Also gibt es da auch mal irgendwie eine Message, die nicht so positiv ist? Und wie gehst du damit um?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, natürlich äh, bin ich, gerade wenn ich jetzt in Wettkampfform bin und sehr muskulös und ich sage jetzt mal ähm, für manche Menschen vielleicht keine Ahnung, männlich Ausschau, ähm, dann polarisiert es natürlich, ne? weil muskulöse Frauen, das ist ja etwas ähm, nicht Alltägliches und dementsprechend fühlen sich manche Menschen dadurch ähm, angegriffen oder ja, äh, die empört ist ähm, und dementsprechend. Ähm,
1: Schon, oder? Wenn man so ein bisschen aus dem Mainstream rausfällt, dann...
0: Auf jeden Fall. Ich denke, aber das ist immer so. Also gerade als Frau im Fitnessbereich, wenn es eben auch ähm, jetzt im Leistungssportbereich ist, ne, dann ähm, denke ich, dass da schon viele damit zu kämpfen haben. Und ähm, was, was ich mir immer bewusst mache, dass so Hassnachrichten, Hassbotschaften, die sind ja nie gegen mich gerichtet, sondern im Prinzip haben diese Leute immer ein Problem mit sich selber. Ich wollte gerade
1: sagen, das spielt doch viel Neid mit, oder?
0: Absolut, weil jemand, der mit sich im Reinen ist, der würde sich einfach vielleicht seinen Teil denken, hm, gefällt mir nicht und weiterklicken. Aber Menschen, die das Bedürfnis verspüren, ihren Hass nach außen zu tragen, ähm, die haben eigentlich in der Regel immer ein Selbstwertproblem.
1: Ähm, du hattest dazu einen ganz interessanten Artikel im, im Stern letztes Jahr, glaube ich, ähm, der das auch aufgegriffen hat. Ähm, Wenn es interessiert, könnt ihr einfach mal nachlesen und ich fand es einfach mega, wie du damit umgegangen bist. Also ähm, ist dir das leicht gefallen oder ich meine, du bist jetzt so alt noch nicht. Äh, nee. wie, wie, geht's mal, wie geht man damit um? Oder muss man das dann lernen oder wer hilft dir dann dabei, das, das irgendwie wegzustecken?
0: Ja, Weil, Wie also, gesagt, du bist
1: ja schon, du stehst ja schon in der Öffentlichkeit. Also es ist jetzt nicht.
0: Also viele Leute oder oftmals bekomme ich dann die Aussage, ähm, ja, du bist im Internet unterwegs, was willst du anderes erwarten? Ähm, ich bin der Meinung, dass auch im Internet gewisse Regeln des Anstands gelten sollten und das auch rechtlich ähm, vor allem verfolgt werden sollte, was oft leider aber nicht wirklich zielführend ja, ist, weil Problem, ja. ähm, die Leute sich hinter der Anonymität von irgendwelchen Fake-Accounts verstecken. Ähm, allerdings... Passiert es tatsächlich, dass man irgendwann ähm, sich sozusagen ein Fell anlegt und dementsprechend wirklich immun ist gegen solche Anfeindungen? Und wie gesagt, ähm, man lernt zu akzeptieren oder zu verstehen, dass dieser Hass niemals gegen deine Person gerichtet ist.
1: Okay, also ziemlich cool. Ich finde es äh, wirklich beeindruckend und ähm, ja, wenn man das dann so wegsteckt und damit umgehen kann. Ähm, du bist ja im Bereich Podcast ein alter Hase. Äh, eigentlich, also mir jetzt gerade der Stefan Ulbricht an, unsere, an unserem Aufnahmegerät. Wir zwei haben ja jetzt erst vor einigen Wochen angefangen, diese Aufnahmen zu starten. Sind da noch relativ frisch drin. Du hast einen eigenen Podcast auch, oder äh, Muskelgefühle. Ich habe mir ein, zwei Folgen äh, angehört. Ähm, kannst du unseren unseren Hörern vielleicht noch ein bisschen erklären, um welche Themen es da geht? Also bist du ja auch überall zu finden, Spotify und Co. Mhm,
0: genau, also der Podcast, den gibt es jetzt seit ein äh, paar Monaten. Also es gibt noch nicht so viele Folgen, aber der dreht sich hauptsächlich um äh, Fitness und im speziellen äh, Frauenbodybuilding, Frauen Gesundheit, weil ich eben der Meinung bin, dass gerade eben im Bereich Frauen, Fitness, Gesundheit, Bodybuilding noch sehr wenig ja, Informationen gibt, ähm, da der Sport, Sport ja doch eher eine Männerdomäne ist. Ist das so? Ist so.
1: Ja, also immer noch dieses klassische Bild des pumpenden Mannes und äh, also die die Mädels hat man da gar nicht auf dem Schirm, oder
0: Ja, also äh, natürlich ändern sich die Zeiten. Ich glaube, so damals die Sophia, also die Sophia Thiel ähm, ja, die auch eine war, interessante
1: Wandlung genommen. Ne?
0: Genau, die war so eine der ersten, die wirklich den Sport ähm, unter Frauen publik gemacht hat, ähm, wo das dann auch so richtig, ähm, ja, so so ein Hype geworden ist und ähm, ja, mittlerweile ist es immer mehr am Kommen, aber natürlich trotzdem, ähm, sage ich jetzt mal, der Anteil im, in einem Fitnessstudio von Frauen ist vielleicht, keine Ahnung, 10, 20 Prozent, ja. je nachdem, wo man hingeht. Ne?
1: Viele stürmen ja auch immer hin und sagen jetzt, ich, ich muss jetzt was verändern und ich, wie du das vorhin das Thema bikini angesprochen, ja, also gerade so nach Weihnachten ist ja die Anmeldequote in den Fitnesscentern immer recht hoch, ähm, wie wichtig ist es, dass du das den Leuten auch mal draußen äh, mitgibst, einfach seinen eigenen Körper auch ein Stück weit zu akzeptieren oder vielleicht auch zu akzeptieren, dass ich jetzt nicht unbedingt dafür gemacht bin, äh, dafür nicht, kann ja nicht jeder aussehen wie so ein Model oder sowas, ähm, einfach, einfach mit sich selber auch im Reinen zu sein?
0: Also ich denke, dass äh, die meisten Leute den falschen Ansatz wählen, weil oftmals ähm, heißt es, ja, wenn ich erst den und den Körper erreicht habe, dann kann ich mich selber akzeptieren, dann kann ich mich lieben, dann kann ich mich wohlfühlen, äh, dann kann ich in den Spiegel schauen und ja, einfach gut finden, was ich da sehe und das ist einfach ähm, die komplett falsche Herangehensweise, weil wenn du unglücklich bist ohne ein Sixpack und mit ein paar Speckschwarten, dann wirst du das auch mit einem besseren Körper niemals sein, weil du immer das Gefühl haben wirst, dass du nicht genug bist, dass du nicht gut genug bist und es geht immer noch höher, weiter, schneller und äh, dementsprechend würde ich den Personen erstmal raten, an ihrem Selbstbewusstsein zu arbeiten, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, ähm, ja, sich zu reflektieren, sich über seine Werte im Klaren zu werden und ähm, ja, das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz langer Prozess, ähm, den ich auch selber durchlaufen bin und äh, wie gesagt, die äh, die, diese Herangehensweise ist einfach falsch herum. Okay.
1: Ähm, jetzt hast du mich als absoluten Genussmensch vor dir sitzen. Ich meine, ich könnte nicht fürs Metzgerhandwerk arbeiten, ohne diese ganzen Schmankerl nicht tagtäglich auch irgendwie zu probieren. Ja? Ähm, aber eine Sache und wir haben es vorher kurz besprochen, möchte ich hier zum Abschluss schon noch mit reinbringen und äh, diese diese Message, das müsste ihr mir jetzt einfach kurz gönnen, äh, ist ein kleiner Schwank äh, an, an einen unserer Vorstände, an den Michi Mose, der seit einigen äh, Wochen oder Monaten auch so ein bisschen in den in den in den Fitness waren. Ich meine das jetzt ein äh, bisschen also nicht, nicht böse, äh, verfallen ist und da auch immer wieder Bilder schickt von äh, dieser Transformation und Körper und wo ich echt sagen muss, Michi, Respekt, aber Michi, an dich gebe ich jetzt folgende folgende Challenge raus. Du hast mich vor kurzem schon mal herausgefordert und hast gesagt, äh, jetzt musst du doch irgendwann mal nachlegen und das möchte ich heute gerne annehmen. Denn wenn Franzi hier vor mir sitzt, sie schmunzelt schon, ähm, dann möchte ich dir doch anbieten, okay, pass auf, wir, gib mir sechs, sieben Monate Zeit und äh, mit ein, zwei Tipps und ich habe jetzt jemanden Charmanten vor mir sitzen, der mir da bestimmt auch helfen kann, kann ich es bestimmt packen, ähm, ein bisschen was zu tun am Körper und ein bisschen was abzunehmen. Ähm, hältst du das für realistisch?
0: Absolut. Also ich denke, das Wichtigste ist erstmal der Wille, ähm, etwas verändern zu wollen ähm, und vor allem auch der Wille, Zeit zu investieren und lernen zu wollen. Okay.
1: Ähm, wir werden uns da im Nachgang nochmal drüber austauschen, was ich tun muss. Michi, du hast das gehört. Ähm, wir werden uns dann über den Einsatz dieser Challenge noch persönlich unterhalten. Aber ähm, ich heute ist der 1. Juli äh, sozusagen der Tag Null und dann werden wir mal schauen, äh, wie wir das Ganze angehen können. Liebe Franzi, ähm, ich fand es mega cool, dass du dabei warst. Eine Sache habe ich noch ähm, und zwar die letzte Frage in unserem Podcast hat sich jetzt so ein bisschen eingebürgert, äh, gerade auch, weil wir ja mit Metzgerhandwerk äh, sozusagen verbunden sind. Ähm, vervollständige mir nochmal den Satz, mit dem Metzgerhandwerk verbinde ich.
0: Ja, also ich persönlich verbinde mit dem Metzgerhandwerk natürlich einmal meine Familie, ähm, Genuss, Regionalität, Qualität und Nachhaltigkeit.
1: Wunderbar. Besser hätten wir es nicht sagen können, liebe Franzi. Dann, wie gesagt, schön, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Ähm ich fand es super spannend, war vielleicht noch nicht das letzte Mal, weil ich glaube, dieses Thema Ernährung und Sport, wir hätten bei vielen Dingen vielleicht noch ein bisschen mehr auf, auf, auf ein paar Einzelheiten eingehen können, aber vielleicht machen wir das mal an anderer Stelle zusammen. Sehr gerne. Ähm, Wenn es euch draußen interessiert, was die Franzi den lieben langen Tag macht, ähm, dann folgt ihr doch einfach auf Instagram, ich glaube Franzi oder Franziska unterstrich Lohberger, oder? Genau. Äh, einfach zu finden und ähm, ja, ihr seid alle aufgefordert, folgt ihr, seid dabei und äh, ja, ist eine spannende Sache, ich sage danke, dass du dabei warst. Fand es mega spannend und hoffentlich auf bald.
0: Ich danke dir für die Einladung und ja,
1: mach's gut. Alles klar, ciao. Weil nicht alles wurscht ist. Das war Jetzt gibt's Beef, der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks.
0: Darf es ein bisschen mehr sein?
1: Mehr Infos gibt's natürlich auch zum Nachlesen auf www.metzgerhandwerk.de